0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos! Está no ar nessa quinta-feira o último dois pontos da temporada regular. O próximo já vai ser naquele limbo entre a temporada regular e os playoffs. Eu sou o Rodrigo Alves e para essa ocasião especial, eu não estou na minha casa onde eu sempre gravo o programa, onde sempre tem uma serra elétrica podando as árvores ali na rua... E Rafael Roque não está na casa dele, onde sempre tem aquela obra marota. Onde é que nós estamos, Rafael Roque? Ah, estamos juntos! Que e é aí, pessoal,
1: beleza? Sua mão, Rafael. Olha lá, o contato sempre importante. Estamos juntos, estamos juntos aqui nas instalações absolutamente confortáveis da Sport TV, onde estamos gravando esse episódio lindo, maravilhoso. Que promete, viu?
0: Muito bem. Vamos fazer uma selfie depois pra botar no Twitter Vamos. o lugar onde a gente tá gravando? Justo. Não esquece a selfie. Rafael Roque, como a temporada regular tá escorrendo aí pelos dedos, a gente chega naquele episódio inevitável dos prêmios individuais. Ou awards. Se você, por exemplo, nasceu em Nova York pre prefere falar inglês. A gente prefere chamar de Troféu dos Pontos, não é melhor? É melhor, eu prefiro. Tá batizado. Muito bem. Troféu Dois Pontos será entregue hoje em várias categorias: MVP. Calouro, sexto homem... Evolução, técnico, dirigente Todas essas categorias Tem uma opção para falar em inglês também, se preferir MVP, rookie Sixth man, most improved player Coach of the year, Não Tem problema E é necessário uma marca de quem gosta de NBA também Perfeito, então fica à vontade para ser bilíngue Se você quiser, Rafael Que Roy.
1: também pode ser chamado troféu print Troféu print é bom, que depois vai dar
0: tudo errado E aí a gente é cobrado, como sempre acontece Mas também tem uma coisa, né? Se der errado, vai dar errado lá na frente Depois do playoff e A gente apaga esse episódio e fala Isso. que não falou Exato Exatamente. Então é. e tem vários prêmios que eu acho que a gente vai concordar, mas a gente não sabe ainda em quem o outro vai votar. É sempre um capítulo interessante que a gente não conta um para o outro. Isso, isso é verdade. Isso é verdade. É verdade esse bilhete. Rafael Roque, MVP. Vamos começar logo pelo Filé Mignon. Falar em filé mignon, a gente acabou de sair de uma churrascaria. Porque esse encontro foi
1: importante <risos> antes
0: de fazer prévio, Tem uma churrascaria pra quê? Pra diminuir um pouco o ritmo da fala. Ah, eu não sei se eu tô bem nesse é podcast, isso. mas tudo bem. E quem, quem é que falava do... Foi, era, era o Café Belgado que falava que tirar a gordura da picanha, eu tirei. É verdade, eu também tirei. Porque afinal você precisa ter um mínimo de dignidade numa churrascaria. É né? Não é pra chegar lá, enfiar o pé na jaca totalmente. Mas só de coração, eu comi uns 40. Então vamos em frente, porque MVP... Aí a minha pergunta pra você é a seguinte, Rafael Roque. Vai querer ser diferentão ou vai no que realmente vai acontecer? Vou ser diferentão. Não. Mentira! Ah. James Harden, olha aí. Não,
1: não, sério mesmo. Sem clubismo. De verdade, sem clubismo. A temporada do Harden, ela é muito extraordinária. Antes de mais nada, eu vou, vou, vou colocar um argumento aqui importante e um reconhecimento. Em 2017, quando o Westbrook ganhou, um dos meus argumentos era que você não podia basear tudo em números, só em números, porque o Westbrook tinha uma questão do, da, da perseguição lá da triplo-duplo de média e tudo mais. E isso foi muito relevante para a escolha dele como MVP. E agora eu vou citar um monte de número do Harden, eu vou ser contraditório. Não posso ficar mudando... Quer dizer, até poderia que o podcast é nosso a gente faz o que quiser. Mas, mas por questão de credibilidade, não farei. Eu acho que é mais do que números. Vai além dos números. A temporada do, do Harden, ela é especial. Eu acho que esse prêmio, ela precisa ser dada para quem teve uma temporada especial. A temporada do Antetokounmpo, ela é incrível também, incrível, baseada em tudo que ele faz e na campanha também dos Bucks, assim, então, é, eu dou, eu acho que é uma questão de estilo, de estilo de jogador mesmo, assim, eu acho que tem argumentos para os dois lados, de verdade, é, vem crescendo nos últimos dias a pressão para o Antetokounmpo, assim, vem crescendo o, a vibração em volta dele, eu acho que pode vir a ser bem apertado aí, é, tá, eu achei que fosse ser mais, mais tranquilo para o Harden, acho que vai ser apertado, mas cara, eu, eu não consigo pensar, assim, a gente já falou muitas vezes esse ano, por que fala do Harden, eu acho que não tem muito o que, que debater nesse sentido, Assim, para mim, é uma
0: questão de ponto de vista e eu prefiro o Harden. Também acho. Bom, primeiro eu queria dizer que a gente está gravando isso aqui numa sala e em cima de mim tem um ar-condicionado um pouco barulhento, então se você estiver ouvindo o barulho do ar-condicionado, a vida é assim, a vida é real. Existe ar-condicionado, são 40 graus no Rio de Janeiro, então não tem problema ter um ar-condicionado no fundo. Sobre o Harden, Roque, é, concordo contigo, é o meu candidato também. Só para passar os números aqui, o Antetokounmpo tem uma temporada, como você falou, muito, muito acima da média, 27.4 pontos, 12.5 rebotes, 5.9 assistências. Dificílimo de marcar, ele ensaiou uma melhora nos arremessos de 3 em fevereiro, ele foi a 40% de aproveitamento, claro, com uma amostragem muito menor, né? muito pequena, mas em março ele já caiu para 26% de novo. Ele subiu de patamar de produção na virada do ano, ele foi melhorando ao longo da temporada e ele manteve o Milwaukee no topo da tabela durante todo o ano, durante toda a temporada. Tudo isso é muito relevante, por isso que eu não queria diminuir em nada a temporada do Antetokounmpo, e dos outros que concorreram ao longo do ano, tipo o Paul George, que teve na conversa ali em algum momento. Mas, cara, o Harden, 36.4 pontos, 7.6 assistências, 6 rebotes e meio por partida. Em março, ele tem 35 pontos de média, emendou jogos aí de 57 pontos e 61 pontos. É muita coisa. Fevereiro ele foi muito bem, janeiro dele é uma coisa surreal... 43 pontos de média, quase 44. E tem uma coisa do Harden que é o seguinte, o Houston começou muito mal a temporada, né? com o Carmelo, não estava se ajustando, a defesa estava ruim, algumas lesões rolaram, e o time foi lá para baixo. né? O Houston chegou a frequentar a rabeira. Chegou até 11 e 14. Pois é. E aí o que o Harden fez? Ele foi valioso, para usar a palavra que define o prêmio. Ele botou o time nas costas, ele viu que os caras não estavam acertando arremesso, que a bola não estava caindo, e ele como jogador fez uma avaliação de que o... A maior chance do Houston ganhar jogos era ele fazer o que ele fez. Era botar o time nas costas com um arsenal ofensivo incrível que ele tem. O resultado é que hoje o Houston está em terceiro lugar brigando ali no Oeste. Lá em cima é um time hoje que a gente olha e a gente vê que ele é capaz de fazer jogo duro com o Golden State. Ele mudou o time de patamar para voltar o que era na temporada passada. Isso, para mim, ia ser muito valioso. Ah, mas o Harden cava muita falta. Ah, mas o Harden bate muito lance livre. Ah, mas o Harden arbitragem ajuda. A gente já discutiu tudo, tudo isso sobre o Harden Naquele episódio que a gente fez Só sobre o Harden, pode procurar aí no feed Mas ele é um cara que sabe jogar com o regulamento Sabe jogar com a regra e ele é de um talento inacreditável. O step back dele talvez seja a jogada mais difícil de marcar em toda a NBA hoje. Então, por mais que eu considere a temporada do Antetokounmpo muito bacana, muito especial, o Harden jogou a barra lá para cima. Acho que não dá para comparar.
1: É, e, tem, e tem um componente, tem um componente que esse episódio que você acabou de citar, ele foi justamente o de botar nas costas. E essa, 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 esse janeiro incrível. Que você citou, ele foi justamente na época das lesões do Chris Paul e do Capelá. Foi no momento que realmente os números dele inflaram porque ele precisava fazer, senão o Russo vai cair de nível. E ele conseguiu fazer. Não é porque ele conseguiu fazer que ele vai ser punido por isso. É, foi uma necessidade. Não foi uma coisa assim, ah, caçar estatísticas. Foi uma necessidade. E tem algumas coisas. Não dá pra gente se basear só em estatística, mas tem algumas coisas que pulam muito os olhos, assim. Né? O Harden tem mais jogos de 50 pontos do que menos de 25 na temporada
0: <risos> isso é muito
1: impressionante ele tem mais jogos que ele marcou 50 pontos ou mais do que ele marcou 25 ou menos são coisas que ele tem ele tá caminhando, ele tá no, se não acontecer sei lá, se ele não, se ele não fizer jogos de 2 pontos 10 pontos aí até o final que não vai acontecer, a média dele não vai mudar esse ponto ele é o, ele é, ele é o jogador com a segunda maior média de temporada na história, nos últimos nos 50 anos ele, é, ele só perde pro Jordan de 87. Ele tá com 36.4, o Jordan foi 37.2, se eu não me engano, 37.2, uma coisa assim. São alguns números que você não vai se basear nisso, mas, todo, mas alguns números constroem uma trajetória impressionante. assim que, que não é número só de estatística de jogo, são números históricos
0: para sempre. É, e toda hora que alguém vem com um número, um quadrinho, um infográfico legal do Antetokounmpo mostrando uma coisa impressionante sempre tem uma resposta mais impressionante ainda com algum dado do Harden, como esse que você falou aí dos jogos de 50 pontos, né? Então tem uma diferença muito grande. Pois é, eu acho que
1: mais ou menos o que aconteceu, assim, por gosto, quando o Westbrook foi, com a temporada do Harden, quando o Westbrook foi MVP, foi incrível. Só que tinha o, o Westbrook a temporada que o Curry foi MVP unânime o, o, o Harden também jogou muito. Acontece, o, outro, o segundo geralmente joga muito também. É, acho que é uma questão do, do ótimo para o incrível, ou do, enfim... Eu acho que fica meio. É, não, não tem muito. não tem uma razão aí. É meio uma questão de preferência
0: mesmo, por isso é voto e vamos ver como vai ficar. Mas o meu voto é do Harden. Você não está falando de uma liga de fundo de quintal, né? Você está falando da, do melhor basquete que existe no mundo. Então é óbvio que vai ter vários jogadores em alto nível. Né?
1: E um detalhe interessante, que um argumento muito forte em relação ao Tetocumpo é de que ele é. ele é o MVP dos dois lados da quadra.
0: Uhum. E o
1: Harden só seria de ataque. Mas isso não é tão verdade assim. O Harden pode não ser. Um, uma estrela defensiva. Mas o Harden hoje tem números em alguns aspectos da defesa e muito relevantes que classificam como, como no mínimo um defensor bom. O Harden hoje está entre os líderes em toco, entre os, entre os armadores. Ele é líder em roubada de bola. Ele é líder em desvio. de Ele é um dos líderes em desvio de bola, é deflections que chamam, né? Quarto, se eu não me engano. E na eficiência de marcação naquela no poste baixo lá embaixo que o, o jogador vem de costas para ele, em 20% dos casos ele, 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 ele provoca um erro do adversário e os adversários estão chutando 33% só contra ele ali. Você precisa de técnica defensiva para segurar um cara no poste. Ele tem alguns aspectos, ele tem problema de rotação, ele tem um problema de, às vezes, de falta de atenção, de, de ajudar o lado mais fraco quando faz o, a rotação o pick and roll, Isso é, ele tem, ele não é um ais de marcação, mas ele não é essa draga mais que as pessoas falavam. Isso está muito ainda viralizado lá nos memes
0: e tudo mais, mas não é. Concordo plenamente. E esses números aí deixam bem claro isso. Estatísticas avançadas. Rafael Rock trouxe aqui para a mesa. Hein? Olha aí. Rafael Rock, calouro do ano. Ou você prefere chamar de Rookie of the Year? Rookie of the Year. Vai ter dúvida, não? Rapaz, não vai ter dúvida, eu acho. Mas, mas é bem mais apertado do que eu imaginava, viu? É, é bem mais apertado. Então vamos começar por Trey Young. 19 pontos por jogo, 8 assistências, 3.6 rebotes. Aproveitamento de 3 dele na temporada é de 32%, é menos do que a gente imaginava que ele fosse ter, né, que ele chega à NBA como um chutador. Fevereiro e março ele tem uma subida de produção e ele começa a decidir jogos, né, o Atlanta é um time que tá lá para baixo, né, Tô totalmente fora do playoff, mas o Trae Young começa a matar jogos sozinho na reta final e começa, você que gosta muito de citar a narrativa, né, a narrativa começa a dialogar com o Young, vamos dizer assim. Do outro lado, o Luca Doncic, que é o favoritíssimo para ganhar o prêmio, 21 pontos, 7.6 rebotes, 6 assistências. Na virada do ano, o Doncic vira um mega reboteiro, os rebotes dele pulam de 6 para 9, a média. É, ele passa a pegar muito mais rebote e aí começa a flertar com o triplo-duplo ali toda hora. E também é um cara clutch, né? Difícil arrumar uma tradução para Clutch, hein, Rock? É, o
1: cara decisivo, decisivo. é. Acho que uma que mais se aproxima, assim, seria... é.
0: não, não diz é, tudo não, sobre é, o tema, Não, não. Mas tudo bem, decisivo. Seria o que a gente não pode
1: botar aqui, na verdade, porque esse é um podcast família. Ah, é? Seria algo das galáxias,
0: assim. Num algo momento, das galáxias. Num momento decisivo ali. Você é uma pessoa muito educada. Obrigado. Mas, entre Don't e Titriangue, é Don'tt, né, Rock? Eu acho que é Don'tt. É engraçado porque ele começa,
1: ele começa o ano bombando é ele, é óbvio que é ele, ninguém vai discutir que é ele, é claro que é ele e tudo mais. É, inclusive porque tem o componente da troca, né? Da, da, são os dois Isso. protagonistas da troca entre Atlanta e Dallas. Então assim, ainda tem essa, essa esse molho a mais. O Triangle demora um pouco a engrenar na temporada. Você fala esse negócio do arremesso dele, eu entendo, mas é um cara que, se tudo correr normal, ele vai encontrar o ritmo de arremesso dele as comparações ficam cada vez mais adequadas com o Curry, né? Assim, não sei se ele vai demorar tanto a explodir, o Curry só explodiu bem mais velho, mas assim, é muito, é muito realmente, conversa muito o estilo, né? Os estilos, os estilos conversam é muito parecido. Depois do All-Star, o, o, o Trey Young tá com 25 pontos de média. Tá, tá, deu um salto absurdo, tá jogando demais. E aí, o que acontece? Aí eu acho que pode começar a entrar a coisa do gringo. Começou um movimento de jogadores se manifestarem em favor do Trey e o Blake Griffin falou, o Caio Kuzma, o Donovan Mitchell. Então, assim, começou a rolar um movimento desse. E até acho que o Nurkic, se eu não me engano, respondeu sobre o dontes
0: que enfim, começou a rolar uma, uma divisão. É, o Ben Simmons falou que é o dontes também, mas meio também para rivalizar com o Donovan Mitchell.
1: Pois é. é. Tipo, mas eu a sentir uma, uma coisa que... pode, Eu posso estar viajando, mas acho que pode ter um pouquinho aí. Mas eu acho que pela temporada em geral, eu acho que o Doncic ainda, ainda tem gordura. Pra... polêmico você falar que ele ainda não. tem gordura olha aí uma <risos>
0: lasanha maravilhosa não é
1: mas ele pô é, é só o quarto calouro na história até pelo menos sete triplos duplos né tipo ele e Oscar Hobbit o Ma Magic Johnson bem simples eu acho que no geral fica com ele eu acho que ele é mais eu acho ele o jogador mais completo eu acho ele o jogador mais completo no sentido geral o que, é que esse, cara, esse cara vai se desenvolver em, em que tipo de jogador que o Trey Young pode se desenvolver a ser o, o, o Stephen Curry ele é o que é porque ele é absurdo no que ele faz bem, né? Ele é, ele é absurdo no que ele faz bem, mas ele não é um jogador que é completo ou bom ou acima da média em, todo, em vários aspectos do basquete. Pelo amor de Deus, gente, sem gritas, ele é MVP incrível, um dos maiores jogadores da história, mas ele tem um nível de arremesso absurdo, ele tem uma habilidade
0: fora do comum, ele tem alguns aspectos que são muito, muito, muito sobrenaturais. É, olhando o potencial, o Don't it, parece ser diferente, né? De poder crescer em vários aspectos. É, o
1: Triangle ele pode virar um
0: Curry, é. mas ele pode virar, sei lá... Um monta-lis, entendeu? Entendi, gostei. É isso, basicamente. Gostei, gostei. Mas vamos de de então, como calor do ano. E agora a gente passa para defensor do ano. Qual é o seu, Rock? Porque eu esqueci de botar Esqueceu? o defensor na minha pesquisa. Mas eu já sei quem é o meu, mas eu vou aqui meio no improviso. Mas já é que você não
1: foi no improviso, deixa eu falar o meu, que aí você já muda o seu, se for se falar. Sei se eu vou mudar o meu ou não, mas tudo <risos> bem. <risos> então, acho que eu vou surpreender, hein? É? Acho que vou. E não é, tipo, sobrinha. Não? Fica com esse eu... aí pra ficar convencido, não. Tá. Giannis Antetokounmpo. Olha aí. O meu é defensor, é Giannis Antetokounmpo. Defenda seu ponto. Defenderei meu ponto. O Giannis, a gente quando pensa um defensor, assim, muito, por exemplo, o Rudy Gobert. O Rudy Gobert, tem a capacidade de mudar, de, de ancorar uma defesa... E, muito, e é muito baseado no, no que ele faz e obviamente no medo que as pessoas têm de encará-lo. Aí você constrói a, me, a defesa em torno disso. O Giannis eu acho que é diferente, assim. E aí vem um, o Mike Budan-Rose de novo. Eu acho que a gente vai falar dele ainda hoje. Eu, é. <risos> você constrói em volta, mas não é necessário. É dentro de um esquema, mas ele, o esquema é todo muito bem montado e muito. E a, o papel dele, como ele é, ele só pode ser. Só, esse papel só pode ser desempenhado por jogadores como. como ele. Na característica física dele, na característica do jogo dele. Tem umas estatísticas, ele não dá tanto toco, né? O toco quem dá é, é, é o Robin Lopes. É o Brook, Brook Lopes. Lopes. Quando ele é o defensor mais próximo, os jogadores chutam abaixo de 40% contra o Milwaukee. Ele tem uma capacidade de cobrir um espaço da quadra gigantesco. E o Bader Rose usa isso muito bem. Ele sempre marca o, o lado mais fraco, ele dá sempre o lado mais fraco da jogada, quase no arremessador do corner. E, ele, e aí a defesa fica toda do outro lado e ele fica sozinho, cobrindo meio garrafão é. e meia área de três e ele vem, o toco dele é sempre aquele toco em velocidade ele vem desvairado do outro lado e, e vem para dar o toco ele, acho que porque ele ancora dessa forma tão maior do que simplesmente dar toco ou, ou proteção de aro, ou proteção de perímetro acho que ele, ele consegue por causa da perna dele, do tamanho dele ele vai lá e vai aqui, ele cobre um tamanho imenso e você constrói toda uma defesa em volta dele, então por isso Giannis vai dar acho
0: bom o seu voto, fiquei até tímido para dar o meu agora mas tem uns candidatos, claro, o Joel Embiid, o Rudy Gobert, que você citou aí, que eu acho que é muito possível que entrem na briga e possam ganhar, mas o meu voto para defensor é um voto meio... não sei se do coração, assim, mas olhando uma trajetória maior, cara. O meu voto é do Paul George. É claro que isso aí vai além dessa temporada, né? Se a gente for lembrar que ele ficou um ano parado por causa da lesão e depois voltou e essa temporada jogou o melhor basquete da vida dele. Chegou a estar na briga aí para a disputa de MVP. Ele saiu dessa briga, acho que ele não está mais. Mas, cara, o que ele faz defensivamente eu acho muito impressionante. E acho mais impressionante ainda por um jogador que passou o que ele passou. De ficar um ano inativo, com um problema na perna gravíssimo. E o cara conseguir defender jogadores de qualquer tamanho. Os mais baixos aos mais altos, aos caras da posição 3, não importa. Eu acho que seria um prêmio, já que ele saiu da briga de MVP acho que seria legal a gente ver o Paul George premiado de alguma maneira. E para mim, a melhor maneira de premiá-lo, tirando o MVP, é o melhor jogador de defesa do ano. Por isso, o meu voto vai para ele. Mas reconhecendo que tanto o Yannis, quanto o Embiid, quanto o Gobert, enfim, quanto alguns outros que a gente tem aí, o Kawhi, por exemplo, acho que é um cara que certamente entra nesse debate e não dá para falar desse prêmio sem, sem citar o Kawhi. Mas eu não sei, eu tô no coração...
1: Com o Paul George. Entendi. E ele é líder ele é líder em roubadas, é. ele é um dos líderes em, em, em desvio de bola, de flexion também. Ele As estatísticas dele é, mostram muito essa, essa eficiência de defensiva. Só um, um detalhe rápido, que eu até uma informação que eu colhi quando eu estava fazendo umas pesquisas. Assim, se o Giannis ganhar MVP e ganhar defensor, ele vai ser só o segundo, o terceiro a ganhar os dois juntos. Os outros são o Olá João, 93-94, e Michael Jordan 87-88 só um
0: parênteses. Pouca coisa, né? Aliás, tanto o Giannis quanto o Paul George chegaram a ser cogitados também nesse nosso próximo prêmio, que é o prêmio de maior evolução na temporada. Os dois já ganharam esse prêmio, tanto o Antetokounmpo quanto o Paul George, mas eles realmente deram um salto da temporada passada para essa. O Antetokounmpo vem dando esse salto todos os anos da carreira, né? Todo ano dele ele dá um salto. Ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E o Paul George agora passou a jogar no nível de MVP. Mas eu vou dar aqui o meu voto de melhor evolução, que não é nem para o Giannis, nem para o Paul George. Talvez seja o seu também, eu acho o voto meio óbvio. <risos> mas eu tenho um segundo aqui, se você... Se, você <risos> se forem os dois, a gente vai embora. <risos> o meu voto é do Pascal Siakam, do Toronto, cara. Ele já era um grande defensor, já vinha muito bem, já ajudava no ataque, mas a gente vê agora a bola indo para ele num fim de jogo, entendeu? E não para o Kawhi. É, ele virou uma bola de segurança de ataque do Toronto. Eu acho isso muito impressionante, porque ele era o cara super atlético, marcador, reboteiro, da toco, e agora ele virou também uma força de ataque, numa trajetória que lembra um pouco o próprio Kawhi, que começou a carreira como um grande defensor e foi evoluindo ofensivamente. Eu acho que o Pascal Siakam deu um salto ofensivo muito rápido, de uma temporada para outra, e virou um dos protagonistas de um dos melhores times da NBA hoje. Então, esse é o meu argumento, pro Pascal Siakam, se ele for o seu, eu posso botar outro na roda aqui.
1: Então, eu vou fazer isso, deve ser o seu também, mas aí você fala depois, porque o meu tá. também é o Pascal Siakam, uma subida de é, quase 10 pontos a mais, eu acho, tá. se não me engano, do que a última temporada, né? uma subida muito grande, e assim, ele segurou muito, o Kawhi o vive de poupado, né? o Kawhi teve alguns momentos que ele ficou fora, há o argumento, quando você coloca esse segundo cara que eu vou colocar aqui... Eu acho que não sei se é o mesmo
0: que o meu não, porque o meu eu acho que é meio fora da
1: tá. parada. mas então, porque assim, o argumento contra o Siakam, digamos assim, é que ele joga meio ainda meio à margem. Principalmente quando tá o Laurie e o, e o, e o, e o Kawhi. Então ele tem a chance de não ser o primeiro cara ali no, no, no reporte de, de marcação, ele ser o cara para marcar. E que é esse cara que é incrível, que aí tem toda uma história em volta, que eu gosto de histórias em volta também. Às vezes o prêmio é legal com histórias em volta. Acho que agora a gente vai falar duas categorias que, que tem uma diferença boa em histórias em volta. Já tô achando que é o mesmo Que, que é o Daniel primeiro.
0: Russell. Ele mesmo.
1: Que ele hoje é o cara... Né? botaram a bola na mão dele, ele, 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 é o, ele é o cara mais marcado, ele é o cara marcado pelo melhor do outro time, sempre, que é muito mais difícil, convenhamos. É, o, o, o Siaka, em teoria, em condições normais, é o cara que recebe a bola depois da batida para ele, o cara aí, abre para ele, é. ele já com a defesa meio quebrada e tudo mais, pelo amor de Deus, não desmerecendo o que ele está fazendo. É,
0: apesar de já ter acontecido nessa temporada, inclusive numa bola que ele errou recentemente, não lembro contra quem... Que o Kawhi estava em quadra e a bola vai para ele batendo bola né, na, fora da linha de três para ele partir para dentro. Acontece, Acontece assim,
1: mas na média é. ele não é o cara. A bola está na mão do Andrew Russell toda hora. E é um cara que, que subiu muito, assim, né? E, e, ele, e além, tem dois componentes. Tem o componente do, dele ser, ter, ter sido escorraçado de, de, de Los Angeles. O médico Jones dá aquela entrevista super infeliz, de, de, desnecessária, na verdade, dizendo que porque ele mandou, porque na verdade ele precisava de um cara que fosse exemplo para os outros, enfim, uma coisa lamentável se dizer isso de um jogador que
0: foi draftado pelo seu time. E, e coincidentemente, ele foi o cara responsável por enfiar o punhal no Lakers Exatamente. na eliminação do playoff foi no jogo contra o Brooklyn. Exatamente. Então assim, e aí ganhou essa oportunidade
1: num projeto em reconstrução, então, por isso eu estou torcendo muito para o Brooklyn ir para o playoff, assim, porque estava até mais seguro, né tá, tá meio estranho. É. E tem essa história em volta, que eu acho que pode pesar a favor do, do Andrew Russell, assim. É mais impactante a temporada do Siaka dentro desse quesito. O Daniel Russell é um jogador mais importante do que o Siaka, se bobear. Assim, né? Dentro do Brooklyn, dentro do... mas dentro do quesito, acho que o Siaka se encaixa mais.
0: E só para fazer aquela citação aleatória de outros caras que eu acho que podem estar na briga: o Sacramento tem dois, o Darren Fox e o Buddy Hilde evoluíram muito, o Vucevic do Orlando também acho que é um. Um bom nome nesse debate. E o Derrick Rose também. Que talvez entre nessa próxima categoria, que é a categoria de sexto homem, Rock O Derrick Rose é engraçado, né? Porque ele é realmente uma recuperação, porque se você era do alto, é. foi ao fundo do poço e voltou. Isso. É uma montanha russa de emoções. Gostou dessas pessoas? Exatamente. Visão? Qual é o seu sexto homem?
1: <risos> é o Bigam, né? Não tem ah. jeito. A gente vai concordar em tudo, né? Lou Williams. Então, cara... Meu... Cara, assim, eu vou falar rápido do Luiz assim... Todo ano, é entrega antes, né? Assim, ele, ele achou o nicho dele e colabora muito pra ele. Essa arrancada incrível do, do Los Angeles Clippers, depois, depois das trocas, da troca. Da
0: saída do Tobias da Harris. Da saída do
1: Tobias Harris, que era a hora que agora, assim, beleza, então agora você vai lá pra baixo e o time subiu, se classificou pros playoffs com al, várias
0: atuações incríveis dele. Ele tem um fevereiro muito acima da média.
1: Pois é, então, assim, eu acho que é isso. Não tem muito o que dizer, assim, é, é meio... É muito cristalino. Infelizmente, depois aconteceu, eu... eu no mesmo esquema do D'Angelo da Russell eu gostaria de incluir o Derrick Rose nessa história porque assim, por tudo que o cara passou na carreira e tudo mais, eu acho que sabemos que o Lu Williams é o cara de <risos> tipo, é o concurso então vamos, é. vamos dar pro Derrick Rose assim, mas só que enfim, agora acho que ele nem vai qualificar direito porque perdeu é, eu já o problema
0: com o Derrick Rose também, cara, é que quando eu começo a pensar muito em contexto do Derrick Rose Não, tem isso. eu me lembro do Extra Quadra, sim, lembro, da é. acusação de estupro e aí já começa a complicar o um negócio pra mim mas dentro da quadra, no basquete, é claro que ele tem uma história bonita. E tem outros nomes aí. O, o Terence Ross, por exemplo, do Orlando. Acho um cara que sempre sai muito bem do banco. O próprio Montrez Harrell, companheiro do Lou Williams. Acho que são dois candidatos no Clippers que são muito bons. O Jim Weed no Brooklyn... O Sabones, que estava muito no início da temporada nesse debate. O Dennis Schroeder, no Oklahoma. Teve muito reserva bom esse ano, né? Teve, teve. O que mostra que a galera se reforçou e está
1: com um banco de qualidade, né? É, é. Eu acho que ajuda bastante você ter... Você teve safras de draft boas. Acho que você tem muito garoto jogando. Não sei se você aumentou a ca... a... o escopo de gente utilizável,
0: sei lá. É, que não necessariamente vai ser o principal protagonista do time, mas sai bem e do E acabou banco. sobrando, acho que talvez, talvez
1: até que questão salarial mesmo, você tenha construído os elencos de forma com mais calor e mais jogadores de, enfim, né, e aí você, não sei. Mas é impressionante mesmo, a gente tem muitos, muitos bons jogadores saindo do banco. Assim.
0: Rafael Roque, melhor técnico do ano, você fica à vontade se você quiser votar no Luke Walton, tá?
1: <risos> a gente vai votar no mesmo também, provavelmente, né, mas o porque já até foi citado aqui, o Mike Bader Rose que reconstruiu, eu, eu acho que é a principal qualidade e que não é fácil para um técnico, parece fácil, porque todo técnico deveria fazer, mas não é fácil de encontrar, ele tem uma capacidade impressionante ou adquiriu essa capacidade de construir um time e uma estratégia em torno da característica dos jogadores, parece simples o que eu estou falando, mas isso não é, não é todo mundo que faz, e geralmente você tenta moldar o jogador ao estilo que você gosta de jogar, ou de treinar, então assim no, no fundo acaba sendo até um exercício de humildade assim, inteligência, e presidência negócios essas da defesa, por exemplo, que eu citei e o tipo, e o modelo de ataque mesmo também, o, o time se transformou completamente
0: é, essa história da defesa também, acho que quem não ouviu pode procurar o último dois pontinhos desse último sábado, que a gente fala Rock basicamente fala muito sobre a maneira como o Banner Rose conseguiu botar um dano no jogo do James Harden ali, tentar segurar o James Harden no último confronto entre Milwaukee e Houston. Se você não ouviu, procura lá o dois pontinhos. mas não agora, espera acabar esse episódio também, não vai sair agora no meio. Continuando, vai. É,
1: não, é isso, acho que... E o jeito como ele também mudou o ataque, que tudo bem que o sarrafo era baixo, né?
0: É. Mas não vamos desmerecer o trabalho
1: do Banderoso por isso, mas o, o Jason Kidd, pelo amor de Deus, mas assim... É, o
0: Milwaukee vinha de um caos na comissão é. técnica, né? Com o Jason Kidd, com o inteirinho, enfim.
1: E aí ele, 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 ele traz essa condição, assim, eu acho que ele deu uma transformada grande, assim, é, um, é, uma grande, é uma grande, um grande caldo. O Giannis jogando muito, tem coisa para ser MVP, tem todos os atributos para ser MVP, mas o papel do Bandeiroso em reconstruir a coisa toda, ele só foi conseguiu reconstruir, porque tem o Giannis, mas ao mesmo tempo o esquema e o sistema é muito bem azeitado ali, então assim, é, tu, é tudo misturado, é tudo entrando pelo muitas zonas cinzas, então assim, é, talvez isso até atrapalhe o Giannis assim, na briga pro MVP, não sei, pode ser, é. não sei. Mas eu, pra mim, assim, ele mudou completamente. O resultado da subida de, de Milwaukee não é só o Giannis. Eu acho que o Giannis tá jogando demais, mas o que fez o Rose
0: incluindo o uso do Giannis,
1: é que ele tornou isso tudo possível.
0: Então, pra mim, ele tá bem acima, eu acho, de todos os outros. Sim. Por mais que tenha aí o Mike Malone no Denver, que também fez uma ótima campanha você vai encontrar outros técnicos, né, o Nurse do Toronto também, Doc Rivers acho que, também. Doc Rivers também numa reinvenção até, né, do Doc Rivers acho que é é um nome, mas para mim nenhum tá perto do Bannerhouser nessa briga, foi muito impressionante o que ele fez, ele muda o Milwaukee, transforma o Milwaukee de um time legal, né, no leste de ver que pode ser competitivo, como foi com Boston no último playoff, foi a sete jogos e esse time virou uma potência do leste, é uma potência, vai ser dificílimo enfrentar o Milwaukee nos playoffs. Talvez isso tenha a ver também com a nossa última categoria, que é a de dirigente. Rock, no ano passado, quando a gente fez o... Não sei se foi no ano passado, no início da temporada, né? É, não me lembro agora, mas... E aí você meteu essa categoria de dirigente eu não estava preparado. Eu queria dizer que agora eu estou preparado. Então faz, porque quem não está, tô... sou eu. Vai. <risos> o dirigente do Milwaukee, inclusive, o John Horst, eu acho que é um cara que entra nessa briga aí, o GM, né? Por exemplo, tem uma sacada muito boa dele, que eu acho que é o Brook Lopes. Ele foi buscar um cara que estava ali meio, mais ou menos, na NBA. Ele vira uma peça fundamental de ajuda na defesa e matando bola de três para espaçar o ataque. Acho muito impressionante. Ele já tinha feito movimentos anteriores e anos anteriores, tipo do Bledsoe, de trazer um armador que demorou um tempo ali né, para se adaptar e se firmar no time. É, movimento de draft também interessante... Agora trouxe do, o Mirotic, né, também... Que foi o Mirotic também uma adição tardia agora na temporada que eu acho que é fundamental... Enfim, depois teve a lesão... Mas o meu voto não é dele não, cara... O meu voto é do Sean Marks, do Brooklyn Nets, que... O cara em três anos botou o time no playoff conseguiu fazer movimentos como esse do DeAngelo Russell que a gente já citou... E ele foi montando um time que ninguém comentava, né, porque os caras não são famosos, não são midiáticos... Você é Brooklyn. Um... É Brooklyn, entendeu? Do outro lado ali, seu vizinho é uma franquia muito mais famosa. Aí você começa a ter uns caras um pouco midiáticos, como o Jared Allen, por exemplo, dando toco no LeBron, dando toco no Tentocompo, né? dando toco no Blake Griffin. E isso aparece, vai para o clipe de top 10. Mas não é um time né, que você olha e tem uns caras super estrelas que vão fazer jogadas incríveis. Mas foi um trabalho de formiguinha ali do Sean Marks que eu acho que está rendendo um fruto... É, o fruto ainda não é para esse ano. Acho que ainda que o Brooklyn vá para o playoff, é muito possível que ele seja eliminado na primeira rodada. Mas é um, eu acho um futuro maneiro de ver com o Brooklyn. E eu gosto quando a coisa acontece assim. Trabalho bem feito, com calma, construindo um time, aos poucos, trabalhando em drafts, trabalhando em trocas, que não são trocas bombásticas. Você não precisa trazer o, o Kevin Durant. Agora pode até ser que aconteça né, no, nesse porque agora construiu-se um terreno ali que o Brooklyn virou um lugar que as pessoas olham e falam, opa, jogar ali pode ser bom. Se um astro chega ali para comandar esse time jovem promissor, pode ser o que falta para a equipe começar a brigar por título de conferência, pelo menos. Então, Sean Marks é o meu dirigente do ano. Eu gostei muito do seu voto, porque... Pode copiar se quiser. É, então, o Brooklyn, é isso que você falou, e
1: eu acho isso mesmo, que você tem, vamos dizer, que uma estrela, eu acho que ainda não vai acontecer... Posso queimar minha língua, mas de uma estrela de primeira grandeza, falar vou jogar em Brooklyn, acho que ainda não vai acontecer. É, também não sei se vai não. Mas assim, se você consegue uma estrela, uma estrela. Não precisa ser uma estrela de super estrela de primeira grandeza, mas uma estrela. E aí você tem, um, você tem alguns jogadores ali que podem estar naquele ano da explosão. Porque, por exemplo, vamos dizer que você consiga trazer uma estrela, você mantenha o Daniel Russell, você tem uma estrela e o Jared Allen explode. Você tem um time para o leste, você tem um time de mando de quadra. E aí isso vai atraindo, aí você entra num processo que, né, você vai atraindo e vira uma bola de neve positiva. É, eu gosto muito, muito desse estilo também, assim, eu, eu não sou muito fã do... E foi um processo dolorosíssimo, né, que foi um estrago absurdo foi. daquela troca com o Boston, foi um longo e, e demorou a entrar no eixo. Precisou entrar ele, depois o Atkinson, o técnico, para começar né, a, a azeitar isso. Eu queria fazer uma menção honrosa... Ao é Magic Johnson. O troféu basura. Como é que é na Itália? Basura deus. Como é que é aquilo?
0: Não sei, eu prefiro citar a framboesa de ouro. É
1: isso, exatamente. Que momento.
0: <risos> -Linca. vai para o meu voto vai para Medlinca. Mas não era para nesse momento a gente estar tá entregando o prêmio para ele. fala, cara, parabéns, cara, você trouxe o Lebron, você é genial. Então,
1: cara, mas assim, eu acho que não houve nenhum ponto para dar parabéns, fora é. o Lebron. Que é questionável se ele teve realmente uma enorme participação nisso assim, porque o Lebron queria jogar nos Lakers assim, tudo bem, com o Magic Johnson você tem um, um, uma, 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 uma suquinha ali, eu não sei se ele foi realmente decisivo, assim, ah, o Magic Johnson tá ali, então eu vou lá, ou ele veio aqui e
0: conversou comigo fiquei encantado, não sei se o Lebron... Talvez o Magic Johnson tenha sido mais decisivo por ter ajudado a fazer do Lakers uma franquia tão grande como jogador, é. né, talvez se a gente jogar pro passado, assim, Sim, talvez mas, seja tipo, mais isso, Cara, porque... mas não tem...
1: eu não consigo ver um movimento, um, tenta, lembra, sério, puxa pela memória, vou te dar um tempinho, um... Movimento que você possa falar assim, não, esse aí, pô,
0: foi... É, nessa temporada... Nessa temporada. Nenhum.
1: E só tragédia da formação do elenco em volta do Lebron, que era claro que era uma bosta. Depois, aquele, aquela atrapalhada absurda com, com todo o processo da, da troca do Anthony Davis. Esse processo com o
0: Luke Walton horroroso. Esse processo doloroso, desgastante. E ainda teve uma cerejinha do bolo, que foi o Zubat também, né? Aquela troca que né, desnecessária. E outro
1: dia, saiu é um bastidor aí que o que eu sou péssima às vezes com o nome, o, o senhor Jerry West. Jerry West. Que foi do Lakers há muito tempo. Aquele senhor. Aquele senhor. <risos> do, que eu fui, eu, que, olha o meu, meu processo. Aquele senhor, cabelo branco, aí eu fui Jerry West.
0: Isso, muito bem.
1: Ele foi do Lakers né muito tempo Sim, e tal. Sim,
0: grande astro e, do Lakers.
1: Não, e depois, dirigente e tudo mais. E Sim. Pá, que ele tava num... Aquele jantarzinho de velhinho, no Staples <risos> Center lá, que deve ter um lugar que se junta, né? pessoal pessoa do Lakers... Né? Que depois tem um baile dançante. Uma biribinha. E aí, cara, que a piada da noite foi que os caras disseram que o pessoal do Lakers ligou para o Clippers e falou você quer o Zubat? Nossa! Porque eu quero o Tipo, Quem foi essa pessoa? Tem que interditar essa pessoa. Porque você toma uma volta dessa, alguém te liga, você tá na hora, sei lá, tá distraído, dando comida pro seu filho, você ah tudo bem, aceitei. Beleza. Não, você liga para propor um negócio desse, gente, sério.
0: Não pode. Aí você é o Clippers atende o telefone Oi? e fala não é pegadinha. É. Pois é, inacreditável, cara. É realmente. Mas é. Mas enfim, Magic Johnson fica aí na menção honrosa. Acho que uma menção honrosa verdadeira pode ser também para o Giri do Toronto, né? porque ninguém esperava que ele fosse buscar o Kawhi. E o Kawaii não era um destino... Toronto não era um destino provável do Kawaii. E realmente ele conseguiu montar um time ele bem competitivo, que eu acho que vai ser muito bom de ver no playoff. Então fica também essa menção honrosa.
1: Eu mandei, queria aproveitar e mandar um abraço porque hoje o podcast também, que melhorou o time com relação ao ano passado, o Daryl Morey, GM do Houston Rock. Grande Daryl Morey. Você podia mandar para ele mesmo o nosso podcast pra ele ouvir, hein, Rock? Renovou por mais cinco anos agora. É mesmo? Renovou Sabia dessa cinco, não. Renovou por mais cinco anos. Vai ficar lá fazendo money ball lá até, até os
0: fins dos tempos. Alegria, você tá confiante no título desse ano, Rock? Não. Que isso, Rock? Deixa de ser pessimista. Não é isso. Calma, calma. Mas quando a gente voltar na semana que vem. Quer dizer, a gente vai voltar no sábado, no Dois Pontinhos? Sim. Vai, vai. Vai, você tá confiando demais, hein? Vamos, a gente vai, a gente vai, a gente vai, vai é. bolar aí, vai, vai. A gente vai arrumar Vamos um rolar, vai rolar. Mas quando a gente voltar na quinta-feira. Já vai ser, amigo, na bica do playoff. A gente vai ter que começar a fazer previsão pro o playoff. Já, né? já vai ter confronto, já vai Isso. ser aquele... Vai ter o que tiro foi esse, vai ter aquela... Quem vai ganhar? Vai ter. Que momento. Acho que eu vou tirar férias, Rock, agora. Ter que tem ter. Um Sai não tem problema? Sair de férias. Vai ter que ter. Tá bom. Então até semana que vem, Rock. Ou até sábado, ou até algum dia, ou sei lá, até amanhã, se acontecer alguma coisa extraordinária. Ah, é. Se acontecer alguma coisa, eu te volto. Mas se não, vamos, afi... vamos afiar as garras para o playó. Muito bem, deixa eu sair daqui que tá mó frio que esse ar-condicionado aqui na minha cabeça. Tá bom bem. pra fazer barulho, ele é friorento. Como convém a um ar-condicionado. Um abraço, hein, Rock. Um abraço, até mais. Hein.